0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: Économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le transport de marchandises face à la crise de la mer Rouge. Confran... Ferez... Feriez-vous confiance à une chaîne d'information totalement réalisée par une intelligence artificielle Aux états unis CNN tente expérience. Et puis, nouvelle chance pour Jeff Bezos. Sa fusée doit redécoller plus d'un an après un crash. Contourner l'Afrique tout entière, plutôt que couper par la mer Rouge et le canal de Suez. Pas besoin d'être un champion de géographie pour voir sur une carte l'immense détour que cela représente. Eric Mauban, le commerce maritime mondial est à nouveau très perturbé. Les plus grands armateurs de la planète se voient contraints de rerouter tous leurs navires.
2: Que ce soit le danois Maersk, l'Allemand Apagloid, l'Italo-Suisse-MSC ou bien le français CMACGM, Personne ne veut prendre le moins de risque en traversant la mer Rouge. Les rebelles yéménites proches de l'Iran y ont multiplié les attaques au moyen de drones. Près de 40% du commerce mondial emprunte ce passage stratégique. En un mois, près de 2150 navires ont utilisé cette voie égyptienne. Pour éviter la mer Rouge, ils vont devoir passer par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique. C'est un détour qui rallonge la distance du trajet de 40%, soit environ 10 jours minimum de traversée supplémentaire Cette tension géopolitique dans le golfe Persique va augmenter le prix du fret, notamment les primes de risque de guerre et risque de perturber aussi les chaînes d'approvisionnement mondiales. Selon l'agence S&P, les retards de livraison pourraient atteindre 10 à 15 jours. Pour le moment, les conséquences sont assez minimes. Certains navires se sont mis en zone sûre en espérant un déblocage rapide de la situation. Faute de quoi, eh bien c'est toute l'économie mondiale qui pourrait en souffrir.
1: Eric Mauban en direct, on revient sur ce sujet de la mer rouge et du commerce maritime mondial avec Étienne Lefebvre. À 7h10, qui va emporter le morceau dans le dossier Casino Deux de ses concurrents, Lidl et Carrefour, sont passés à l'offensive selon les échos. Le discounter allemand propose une offre complémentaire à celle d'Auchan et Intermarché. Carrefour, de son côté, agit en solo et se montre intéressé, en plus de quelques hyper et supermarchés, euh, intéressé au, au réseau des 7000 super du groupe Casino. Six mois après être sorti de la composition du CAC 40, Vivendi la réintègre aujourd'hui à la place des Worldline. Un retour qui pourrait être de courte durée puisque Vincent Bolloré a l'intention de scinder le groupe en plusieurs entités qui seraient cotées en bourse. Si une telle perspective est confirmée, la présence de Vivendi dans l'indice phare de la Bourse de Paris pourrait donc être remise en cause, comme nous l'explique Michel Rumi, économiste associé au sein du think-tank d'éducation financière SPAC. Ironiquement, oui. Dans la mesure où Vivendi, qui était sorti il y a six mois, il revient. Il est revenu notamment parce que certains candidats qui étaient les mieux placés pour revenir, comme Sodexo et Solvay, étaient déjà engagés dans un projet de scission. Donc, on l'avait accepté. Et puis... Vivendi, aujourd'hui, annonce son projet de scission et du fait de cette scission, il ne répondrait peut-être pas aux conditions pour être un acteur majeur du CAC 40, c'est-à-dire un certain volume de capitalisation et de transactions. et donc on pourrait le voir disparaître. En tout cas, en matière de stratégie, ce projet de scission a de quoi surprendre les investisseurs, comme l'explique Alexandre Baradez, responsable des analyses de marché pour le courtier IG
2: que le timing est quand même très surprenant parce que quand vous devez rester dans le CAC 40,
1: il faut que vous ayez un certain volume de transactions sur le titre, il faut que vous ayez une certaine capitalisation boursière et donc si l'objectif de Vincent Bolloré est de sortir du coup de cette logique de conglomérat, c'est-à-dire que vous allez avoir des entités qui seront un peu plus petites, est-ce que l'une d'entre elles peut prendre la place de Vivendi À ce stade, c'est pas forcément ce qui apparaît comme le plus probable. Les marchés financiers à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul de 0,70%. L'euro vaut 1,0913. Le pétrole, le baril de Brent, est à 77$. dollars. Il a grimpé en lien avec le blocage de la mer Rouge, dont on parlait à l'instant avec Eric Mauban. La start-up américaine Challenge One. Challenge One va lancer dans quelques semaines un journal télé d'information euh, vidéo 100% généré par intelligence artificielle. Pas de reporter, pas de rédacteur. Tout est basé sur les sources présentes sur le web. Aux commandes, un seul rédacteur chef humain. Pourtant l'entreprise promet des reportages de qualité avec la même rigueur journalistique que les JT classiques. Le tout sans ceux qui font l'info habituellement et personnalisable selon ses goûts. Il sera diffusé ce journal sur le propre site de l'entreprise Channel One, mais aussi sur le réseau social X. Petite révolution qui met à mal le journalisme à l'ancienne. Eric Quoche.
0: Hello and welcome to Channel One. Voix posée, gestuelle maîtrisée, mais cette présentatrice n'a pas de nom. Elle n'existe pas, comme toute la rédaction de Channel One, elle a été entièrement modélisée par intelligence artificielle. Nous allons vous montrer comment l'IA génère et renforce notre rédaction pour proposer un journalisme rapide et rigoureux. Au programme de la chaîne des analyses politiques, économiques, culturelles, des reportages générés par intelligence artificielle, un jeu dangereux. Car l'IA se nourrit de tout ce qui est disponible sur Internet, des sources pas toujours fiables, alerte la spécialiste Laurence De Villers.
2: Le vrai danger, c'est le monopole de l'information. Chanel qu'est-ce qu'il va faire Il va niveler tout par rapport à ceux qui parlent le plus, qui sont le plus dans les médias. Les journalistes vont justement permettre d'avoir plusieurs idées sur ce qui est en train de se passer. Autre
0: ambition, la personnalisation de l'information. Si on est fan de sport, on aura... Plus d'Infosport, mais cela vaut aussi si on est de gauche ou de droite.
2: Si on n'écoute jamais ce que disent les autres, on ne comprendra jamais en quoi ça peut être intéressant ou pas. Personnaliser sur les sujets qui vous intéressent, c'est la fin de l'information et de la liberté de chacun.
0: Le journalisme devra faire avec l'intelligence artificielle, c'est certain, mais difficile d'y voir pour le moment la fin d'une profession sans prendre le risque de la standardisation de l'information.
1: Eric Cuoch dans le journalisme ailleurs, l'intelligence artificielle va peut-être détruire des emplois, mais aussi nécessiter de la main d'œuvre, des ingénieurs ingénieur spécialisé qu'il faut former. La prestigieuse école des mines de Paris, du haut de ses 240 ans, va annoncer ce matin un partenariat avec l'Albert School, école hybride ingénieur business school. D'ici deux ans, les deux écoles mettront sur le marché une centaine d'étudiants qui seront diplômés de l'école des mines de Paris et à terme 400 chaque année. Céline Cajulis.
2: En ce moment, la demande de spécialistes de l'intelligence artificielle explose mais les entreprises peinent à recruter car il y a encore très peu de personnel formé et disponible. Grégoire Genet directeur de l'Albert School.
1: Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de mettre la data et l'IA au cœur de leur fonctionnement. Et donc pour faire ça, elles ont besoin d'attirer des matheux. Mais des matheux qui comprennent aussi comment appliquer leurs compétences techniques au monde de l'entreprise. D'où la nécessité aujourd'hui d'avoir plus de formations hybrides entre les formations ingénieurs, donc très techniques, et les formations plus écoles de commerce, donc avec une, une réelle compréhension du fonctionnement des, des entreprises.
2: Et pour aller plus vite sur les formations, l'école des mines PSL a besoin d'un partenaire plus jeune et plus agile Vincent Laflèche, directeur général de l'École des Mines de Paris PSC.
1: Nous avons besoin effectivement d'un partenaire extrêmement agile sur cette thématique très récente, même si la data est très ancienne. Effectivement, Albert School apportait une formation de grande qualité. Nous avons les mêmes objectifs, d'avoir des formations ouvertes par exemple aux boursiers et également des objectifs de mixité pour attirer des jeunes femmes sur ces nouveaux métiers il serait vraiment dommage de se passer de talents exceptionnels.
2: Actuellement, l'école accueille déjà 29% de jeunes femmes et l'objectif est de passer à 35 puis 40% dans les prochaines années.
1: Céline Cajolis chef du service Économie de Radio Classique dans le journal de l'économie. Dans quelques instants, c'est le 7-9 de Radio Classique qui commence.